0: Convido os irmãos aqui presentes e aqueles que estão acompanhando-nos aí em seus lares a que abram as suas, as suas bíblias no livro de Êxodo e vamos voltar os nossos olhos novamente para o capítulo 3 e eu digo novamente, posto que aqueles que estão acompanhando a exposição do livro de Êxodo é, já perceberam que nós fizemos a leitura desse texto e hoje nós vamos voltar ao texto novamente Êxodo capítulo 3 e vamos ler aí, para aqueles que não têm Bíblia, poderão acompanhar aí na projeção. Êxodo capítulo 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarsa Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha Porque a chama ou porque a sarça não se queima Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus do meio da sarça O chamou e disse Moisés Moisés Ele respondeu eis-me aqui Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Caneu, o lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei. Que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi, disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajuda os anciãos de Israel e dize-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu, dizendo, Em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos... Ao Senhor nosso Deus, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios e quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspeda Joias de prata e joias de ouro e vestimentas As quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas E despojareis os egípcios Como já os que estão acompanhando Podem perceber que voltamos para o texto Onde também na semana passada voltamos Ou focamos nosso olhar E naquela ocasião o tema que foi dividido em dois momentos e esse é o nosso segundo momento e o tema maior da nossa meditação é que Deus se revela e comissiona Moisés e que vamos olhar o segundo momento do mesmo texto e o que nós abordamos até aqui com base no texto lido aos irmãos essa noite na última mensagem nós podemos ver que Moisés recebeu uma grande comissão e uma grande mensagem é assim que podemos enxergar esse texto na Perspectiva da semana passada e qual seria a sua grande missão ele seria o um instrumento de Deus para libertar Israel desse período de escravidão ali no Egito e qual seria a sua mensagem a mensagem tinha duplo aspecto a mensagem falaria ao coração endurecido de faraó uma mensagem de juízo ao mesmo tempo que uma mensagem de esperança de que Deus havia visto havia ouvido e ele estava pronto agora para tirar o seu povo daquela escravidão mas ao lado dessa grande missão dada a Moisés, que foi o foco da nossa atenção no domingo passado, Deus agora também dará a ele a grande provisão. Esse é um aspecto muito importante, Deus jamais nos dá uma ordem sem nos dar condição para realizá-la. E exatamente isso que nós vamos observar nessa noite. Moisés tinha uma grande comissão. Mas ao mesmo tempo, como diante de uma tamanha obra como aquela ele poderia realizar? E a nossa, o nosso olhar nessa noite é exatamente para esta grande provisão de Deus para que Moisés pudesse levar a cabo aquilo que Deus ordenara, ou seja, tirar o povo daquele regime de escravidão, como a famosa frase ou a oração de Agostinho quando ele afirma: Senhor, dá-me forças para executar aquilo que ordenas. Depois ordenas o que quiseres. O Senhor dá ordem e o que Ele ordena, temos como base o fundamento de que Ele dará condição para fazer. Ou seja, o Senhor dá o que Ele ordena e então Ele ordena o que quer. E exatamente isso nós vamos observar. Na semana passada, nós podemos, usando essa frase de Agostinho dizer que fomos até, fomos até a metade dessa frase, quando ele disse, Senhor, dá-me forças para executar aquilo que ordenas. É exatamente isso que vivemos, ele ordenou a grande mensagem, um grande trabalho, mas por outro lado, vamos encontrar que Deus dará a este homem todas as condições. Tendo notado então a grande comissão, Dada por Deus a Moisés na semana passada, nesta noite eu quero pensar um pouco sobre a grande provisão dada por Deus. E essa grande provisão vamos encontrar-la exatamente no modo revelacional de Deus, o modo como Deus vai se revelar a Moisés. Na verdade, queridos, eu quero que nós vejamos essa noite é que a grande provisão de Deus para as necessidades de Moisés, para as necessidades do seu povo, a grande provisão de Deus é Ele mesmo. Ele é a grande provisão. E é isso que observamos quando lemos no texto sagrado. Olhe mais ou menos, olhe por exemplo o que Moisés vai colocar. Ele diz, mas Senhor, como eu vou fazer isso? Quem é que está me enviando? E nós vamos observar a resposta de Deus exatamente a essa indagação. E era necessário porque vimos que era uma grande obra, uma grande comissão, uma grande responsabilidade de Moisés tirar o povo de um regime de escravidão. E isso se tornou maior ainda, porque até aqui Moisés foi um homem que fez todas as tentativas, e o que observamos é que do seu jeito não deu certo. Né? O que observamos em Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10, vimos que quando Deus aparece a Moisés, Deus o vocaciona, o chama, para voltar ao Egito, para resgatar o seu povo. A princípio Moisés ficou preocupado, é o que vemos nessa narrativa já lida aos irmãos. Afinal, você não ficaria... Se você estivesse no lugar de Moisés, você não sentiria mesmo a mesma preocupação, o tamanho da obra que ele tinha para realizar, ele tinha sido rejeitado pelos hebreus, tinha sido caçado pelos egípcios, né? ele era um foragido ali dos egípcios, se tornaram um pastor abandonado no deserto. É assim que nós encontramos esse personagem no texto essa noite, e aqui ele passara por 40 anos, né? Deus trabalhando o coração de Moisés, num exílio de 40 anos, diríamos um homem fracassado. Então está aqui o um grande encorajamento, quem é? Ou por meio de quem que Moisés faria aquela grande obra? E agora ele deveria voltar e bancar o herói? Não é à toa que olhamos no verso 11 do texto lido, quando Moisés diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa expressão, quem sou eu, certamente reporta tudo aquilo que ele era, um fracassado. Alguém que fez várias tentativas, um foragido da justiça egípcia. Alguém que não era aceito no seu próprio meio, entre os israelitas. E aqui é está no meio do deserto, no lugar nenhum. Aliás, é curioso como veremos que ele próprio se vê assim, pelo nome que ele dará a um dos seus filhos, chamado Igerson que está no capítulo 2, versículo de número 22. E já passamos por esse texto. Mas agora, quando ele diz, quem sou eu? Veja a resposta de Deus. Verso de número 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui está a provisão de Deus. Olha a resposta de Deus. É assim que Deus responde ao senso de inadequação de Moisés. O seu senso de inadequação está na indagação do verso 11. Quem sou eu? Um ninguém, no lugar nenhum e não sou nada. E para esse tipo de inadequação, Deus diz então, eu serei contigo. Aliás, essa é uma expressão que vai caracterizar grande parte do Novo Testamento, quando Deus vai encorajar homens como o próprio Josué, que ele seria com Josué, como foi com Abraão, como foi com Isaac. Agora, esse Deus diz, eu serei contigo. Ou seja, Deus é o fiador daquele projeto. Deus que ia bancar o projeto. E é exatamente isso que nós observamos no texto sagrado, e encontramos isso no verso 12. Então, é a mesma resposta que Deus deu ao longo dos tempos aos patriarcas. Mas quem é esse Deus que promete estar com Moisés... Como é dito no versículo de número 12. Quem é este que haveria de estar não só com Moisés, mas todo o seu povo? É o que veremos nessa noite. E agora vamos focar sobre o Deus que se revela. Se a semana passada nós falamos sobre o Deus que comissiona, dentro do mesmo tema, vamos agora olhar o Deus que se revela. Aqui, Moisés tem todos os instrumentos para levar a cabo o plano de Deus que era tirar o povo do Egito. E todo o instrumento que Moisés... Em mãos revela-se a ele O próprio Deus Ele é o fiador E assim ele coloca-se como aquele garantidor Aquele que executaria Aquela libertação E a primeira coisa que nós podemos enxergar Quando abrimos o texto É a maneira que Deus Vem se revelar a ele E o primeiro ponto que nos chama a atenção É como é que Deus vem ao encontro De Moisés Porque esse encontro com Moisés A maneira como ele se dá é profundamente esclarecedor, é profundamente pedagógico, porque essa é a maneira como Deus vem a nós. Vamos olhar no texto, primeiro ele é o Deus que vem ao encontro de Moisés, observe bem, no verso de número 1 que vemos aí, que Moisés estava fazendo o seu trabalho cotidiano, ele estava cuidando de pastor, é, cuidando de ovelhas, e nesse contexto você pode observar que ele não estava procurando por Deus, ele não estava procurando por um templo, ele não estava procurando adorar. Ele foi, na verdade, interrompido, conforme diz o verso de número 3, e diz que ele se afastou daquilo que ele estava fazendo. Verso 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Então esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção, é o fato de que Deus veio ao encontro de Moisés. Como em toda a história, o homem jamais foi a Deus. Mas sempre Deus vem ao homem. E aqui vemos Moisés, é, Deus encontrando Moisés no seu dia a dia... Moisés estava ali não desapercebido Porque ele próprio percebeu que havia algo diferente Naquele fogo ou naquele arbusto que queimava Mas não se consumia Porque não havia combustão naquela, naquela, naquela material Porque a combustão era o próprio Deus E veremos isso mais à frente Mas o que vemos aqui é exatamente este homem Este homem que era um ninguém em lugar nenhum Um homem que estava decepcionado consigo mesmo Veja no capítulo 2, do verso 23, o do verso, do verso 23 melhor, do capítulo 2, e no capítulo 2, verso 23, ele dá nome ao seu filho, e chama o seu filho de Gesso, e o significado está aí, porque sou peregrino em terra estranha. Ou seja, quem era este homem? Era alguém sem casa, era alguém que estava vagando, era alguém é, é, perdido, porque esse é o significado do nome dado ao seu filho. E nós veremos exatamente essa noite a importância do nome na concepção judaica. E aqui ele dá o nome para significar aquilo que ele era. Aliás, era alguém, era um peregrino. Ou seja, Moisés era alguém que é, não encontrou o que estava é, procurando. Moisés era um homem à procura de uma esperança que ainda não tinha encontrado. Este é o homem que vai ser o grande libertador, isso nos ensina como ensinou não só Moisés, mas ensinou Abraão, ensinou aos patriarcas que a única maneira de nós encontrarmos a Deus ou chegarmos a Deus é quando ele desce e vem ao nosso encontro nós estaremos certamente envolvidos nas nossas atividades, seja do pastoreio como foi o caso de Moisés seja as outras atividades que hoje é, desenvolvemos e Deus virá ao nosso encontro, então o primeiro ponto é exatamente esse que Deus vem para revelar-se a nós nós não procuramos a revelação divina nós não vamos atrás dela Deus tem que descer até a montanha como faz aqui com Moisés Deus tem que descer no fogo é nesse arbusto que não se consome para lidar conosco na nossa atividade do dia a dia, para acordar-nos, para despertar-nos do sono. É Ele que vem a nós, é isso que nos ensina esse texto sagrado. Esta é a nossa única esperança, é a condescendência de Deus em descer para nos chamar. Foi assim que Ele em condescendência desceu em carne e osso na pessoa de Jesus. Ele fez isso aqui com Moisés, fez com Abraão e fez conosco quando em condescendência e em graça desceu em Cristo, para buscar você nos seus afazeres, porque você não buscava quando ele te buscou, você não procurava quando ele te encontrou. É exatamente o que nós vemos, Moisés, um homem desiludido, o nome dado ao seu filho é um exemplo clássico de que era um homem que realmente procurava uma esperança que ainda não tinha encontrado, até que Deus desceu a Moisés. Duas coisas nos chamam a atenção na forma como Deus se revela a Moisés logo quando ele desce. Temos aqui um grande enigma e ele está no verso 4, diz o texto... Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então, o texto sagrado diz que Deus vem a Moisés. Deus não estava à procura de Moisés, mas é Deus que vem a ele. Mas ao fazê-lo, e aqui está o grande enigma: Porque Moisés prontamente diz: Eis-me aqui. E então no verso de número 5, observamos mais uma vez, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui está o grande enigma, e o grande enigma eu diria de toda a história, Deus que é real, vem aos seres humanos e diz, eu amo, eu vim para resgatá-lo. E então você se aproxima de Deus nesta montanha e ele então diz, não chegue um passo mais perto, senão você vai morrer. Que grande enigma! Deus chama, o homem vai e ele diz, não ultrapasse os limites traçados por mim. Então temos algo a aprender aqui, esse é o ponto de encontro da justiça e da graça. Ao aproximarmos de Deus... Tem linhas que ele delineia sobre, diante das quais ou além das quais não podemos passar. É o encontro da graça e da justiça. E o único que chegou lá foi Jesus Cristo na cruz, porque a justiça e a graça se abraçaram. E é que Deus está fazendo isso a Moisés. É o que aprendemos aqui. É que Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente perfeito. Deus é absolutamente justo em todos os sentidos da Palavra. É o mesmo Deus que ama e está vindo para nós pecadores e ao mesmo tempo como pecadores não podemos estar em sua presença. Esse é o grande enigma da história. Como podem pessoas pecadoras como eu e você comparecer diante de um Deus santo? Mas a outra coisa que está nos dizendo esse texto é que quando se trata de aproximar de Deus, de estar na sua presença, é Deus quem define os termos, é Deus quem define os termos. Ou seja, Deus nos diz o que é a realidade Nos dias atuais é muito importante nós aprendermos essa lição aqui Essa passagem nos ensina que nós não podemos definir Deus Ou abordar Deus de acordo com o que nós sentimos Nossos sentimentos queridos não definem quem Deus é nossos sentimentos não definem o modo como eu devo comparecer diante dele. E por que digo isso? É a maneira como de forma irrefletida, sem reverência as pessoas comparecem diante de Deus, porque elas sentem assim, eu quero sentir bem, e é por isso que elas procuram as mais variadas formas de cultos. Esse texto está ensinando que Deus é quem define os termos de como devemos comparecer a Ele. É Ele que define os termos da adoração, não sou eu nem você, não é o meu sentimento. Então mostra esse texto, esse texto nos ensina que quando se trata de aproximar de Deus, você precisa de entender os limites que Ele traça, o modo como você comparecerá diante dEle. Então Ele diz a Moisés tira a sandália dos pés, veja, é isso que vemos no versículo, Deus então diz a ele, tira a sandália dos pés, verso de número 5, porque o lugar em que estás é terra santa, tira a sandália dos pés, você está se aproximando da realidade agora Moisés, você não me viu, você não me conheceu até aqui, agora você está bem próximo da realidade, quem eu sou? aqui começa então a revelação de Deus a Moisés, é o que, Deus está, o que Deus está mostrando a Moisés, é, você Moisés está disposto a submeter totalmente ao que realmente eu sou, o Deus que você tem procurado, mas nunca encontrado bem, ele veio então para encontrá-lo, e você agora está pronto para tirar os seus sapatos? Você está pronto para submeter a sua presença como Deus define de si mesmo e não modo como você quer me ver? Tira as sandálias. Você está chegando agora no local da realidade. Você vai encarar a realidade de quem eu sou. Sabe o que isso significa, irmãos? É que Deus diz as Escrituras, é fogo consumidor. Ele não pode ser controlado. A vontade humana não pode controlar o coração o humano, não pode definir Deus. Deus é maior do que os nossos corações. Ele é maior do que o que nós sentimos por Ele. E então a pergunta é, Moisés, você está disposto a se render à realidade do que Deus realmente é? porque você não encontrou nessa sua forma, por isso que eu desci para me revelar a você, e aqui eu vou traçar os limites isso então nos remete ao segundo ponto o Deus que se revela primeiro é um Deus que vem ao encontro de Moisés porque Moisés jamais chegaria a esse Deus e quando Deus assim o faz, ele traça os limites, até onde Moisés deveria chegar e aqui encontramos Agora, Deus se revelando a Moisés. Moisés, então, continua querendo saber mais sobre Deus. Veja o verso 13. Disse Moisés... Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés, na verdade, ele continua querendo saber mais sobre Deus. Moisés está pedindo para conhecer melhor o caráter desse Deus, revelado já ali, naquela sarça. Ele sabia que era um Deus santo. Deus tinha traçado os limites de até onde ele poderia chegar. Ele estava diante da grande realidade de Deus. Mas ele continua querendo conhecer mais. Ele quer entender algo da natureza, do ser de Deus, do caráter de Deus. E assim a sua resposta, ou a resposta de Deus, que Deus revela a Moisés, é muito clara. Olha agora o versículo de número 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, outros. Aqui Deus então responde, você quer saber quem sou, eu sou, o que sou. Antes de abordar essa expressão, vamos pensar na visão oriental. Ah, o nome antigo no Oriente, ou, o nome no Antigo Oriente, definia a essência de uma pessoa. Diferentemente do, da forma como nós colocamos nome, né? Nós colocamos nome nos nossos filhos porque... Para homenagear, para lembrar alguém muito querido no, na, 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 na linha genealógica de uma família Porque o nome é bonito e etc Diferentemente, o nome é, no Antigo Oriente Definia a pessoa em essência O nome era o que ela era Quem ela era, o que era a sua essência O nome significava qual é a sua vocação na vida Qual é o seu trabalho A palavra nome em hebraico a tradução seria sinal. Qual é o seu sinal? O que que te descreve? O judeu perguntaria assim, não é? Qual é o seu nome? Nome tem todo sentido. Quem é você, em outras palavras? O seu nome significa quem você é. E aqui nós vamos entender por que que Deus diz: "O meu nome é este". Tem todo um aspecto revelacional de Deus no nome que ele dá a, a Moisés O que ele se revela, ele diz, eu sou o que sou, verso de número 14 Mas o nome ele não só era alguma coisa que expressava o caráter Mas também a vocação, serviço, o tipo de trabalho que se realiza E assim os versos 14 e 15, Deus revela duas coisas em particular através desse nome que é dado a Moisés Primeiro, o nome divino revela total independência e em segundo lugar, o nome divino revela a fidelidade perfeita. Então vamos a esses dois pontos. Quando Deus se revela, a primeira coisa, Ele revela como um ser totalmente independente. Nessa revelação que Ele dá de si mesmo, Ele revela, o nome divino revela a independência total de Deus. E é exatamente isso que enxergamos no texto. O que Deus está dizendo é que ao dizer, eu sou o que sou, ou Yahvé que é o termo aqui, Deus está dizendo, olha, eu não sou como as criaturas, eu sou aquele que subsiste em mim e para mim mesmo, eu não dependo de ninguém e de nada, o nome divino eu sou, Yahvé, Senhor, em todas as páginas das escrituras sagradas, é ao mesmo tempo um nome próprio, conforme o versículo 15, porque Deus se revela dizendo eu sou, e também é uma descrição da natureza de Deus, não só o seu nome, mas aquilo que o caracteriza, qual é a sua natureza. E essa expressão eu sou aqui fala da natureza de Deus, e essa expressão que Deus usa aqui para Moisés dizendo eu sou significa a independência, a autossuficiência, a autoexistência de Deus. Esse nome tem sido considerado como o mais sagrado e característico nome de Deus em todo o Antigo Testamento. Eu sou aqui, irmãos, é o nome que Deus preferiu para revelar-se ao seu povo. É o nome que serve para designar a imutabilidade de Deus. Esse nome denota duração progressiva em Deus. Deve ser, então, traduzido não apenas por eu sou, mas por eu continuo a ser. Na tradução nossa, eu sou o que sou, eu continuo a ser, a ideia de progresso de progressão, a ideia de que Deus está dizendo, eu continuo a ser aquilo que tem sido constantemente e serei assim esse é o princípio por trás desse nome então talvez para você, se Deus dissesse, olha eu sou fora da cultura oriental você não entenderia, tudo bem, o que é isso? mas para Moisés ele entendeu porque esse era o sentido do termo usado, eu continuo a ser o que tenho sido eternamente o nome Yahvé é, portanto, que é o nome que Deus revela aqui, é um memorial da fidelidade imutável de Deus. Ele é o Deus fiel à palavra, ao conserto ou aliança que Ele estabeleceu. Todas as vezes que Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse é o nome que está sendo usado. Eu sou Yahvé. Esse nome, então, ressalta o aspecto mais fundamental de todo o caráter de Deus. Ou seja, Deus não é como nós Ele não é uma criatura, Ele é o Criador Esse nome, queridos irmãos, foi destinado para destacar a sua independência Todos nós somos criaturas dependentes Precisamos de comida, precisamos de água Somos vulneráveis, somos frágeis Por isso que nós envelhecemos, por isso que nós decaímos Por isso que nós adoecemos e por isso que nós morremos Pense no coronavírus, como ele tem assolado o mundo atualmente. É difícil não sermos lembrados da nossa transitoriedade. É difícil não sermos lembrados da nossa vulnerabilidade. E esse nome é o oposto de todo esse sentimento que nós temos da transitoriedade, de quão efêmeros e passageiros nós somos. Nós existimos por causa de Deus. Deus não existe por causa de nós. Deus é a causa existente de si próprio. Ele é o auto existente. Ele é o eu sou o que sou. Tudo isso está quando Deus se revela a Moisés. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 8... esse termo ele é traduzido ali no grego e vale a pena ressaltar, e ele é traduzido da seguinte forma em Apocalipse 1, 4 e 8, aquele que é aquele que era e aquele que há de vir sabe quem é esse? é o Deus alto existente é o equivalente de eu sou o que sou no antigo testamento ou seja, está falando da independência de Deus em relação às suas criaturas ou seja, Deus não é propenso como as criaturas, não há fluidez de mudança em Deus, Ele é o mesmo, imutável, daí a ideia, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E aqui está se referindo a Jesus Cristo, esse texto, Ele é o que é, que era e que há de vir. Esse termo também tem uma ideia logo no início, voltemos aí para o Antigo Testamento, ali em Gênesis, capítulo 1. Como é que começa o texto sagrado? No princípio, Deus. O Gênesis fala de um princípio do modo como Deus trouxe você à existência. Por isso que nos inquieta logo a maneira como o texto sagrado abre as Escrituras. A pergunta é: mais Deus? curiosamente nós queremos, mas peraí, não, Deus, o que Deus está dizendo, eu não tenho história, você tem a sua, eu quero te mostrar de onde você veio, e a quem é que você deve tudo, que é a mim, por isso que a própria ideia de imutabilidade está na revelação que Deus faz logo em Gênesis, ou seja, Deus estava lá no começo, no princípio, Deus, é um termo absoluto, não se pressupõe nada que vem antes dEle, Ele é a origem de todas as coisas, por meio dEle foram feitas todas as coisas é por causa do seu fiat divino, ou seja, quando ele diz haja luz, é que todas as coisas, todas as criaturas vieram a existir, todos os outros seres são derivados de Deus, porque dele emana toda a existência no mundo visível e invisível. Irmãos, tudo isso está neste conceito de Deus revelando a Moisés e dizendo, eu sou o que sou, Moisés. Mas há um ponto interessante que Deus ilustra, de uma forma de imagem esta sua natureza na própria imagem da sarça ardente veja que é assim que Deus aparece a ele e olha o que diz no verso de número 2 apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia e ele falou eu vou olhar que negócio é esse que coisa estranha, como ela não se consome? Cadê o combustível por trás desse fogo? Então eu diria que Deus deu em imagem visível para outros sentidos de Moisés, a revelação do quem ele era, ou seja, a imagem da sarça que arde, é uma revelação do caráter, da natureza de Deus, projetado por assim dizer, para Moisés entender aquele nome que ele revelaria lá no versículo de número 14. Ou seja, Moisés, o que acontece? Moisés vê as chamas incendiando esse arbusto. Esse arbusto está no deserto e ainda assim é dito no texto sagrado que o fogo não consome essa sarsa, esse arbusto. As chamas não são como as chamas outras. Essas chamas não dependem do mato, do combustível, da sarsa. Ela não precisa de combustível. Elas estão queimando o arbusto, mas são chamas não criadas. Não é a chama do arbusto, não pegava fogo no arbusto, ou no uso do texto aí, a, essa sarça que ardia e não consumia. Em outras palavras, o fogo se tornaria um dos grandes símbolos da presença de Deus em santidade no meio do seu povo. Não é isso que vemos? Como vemos em Hebreus capítulo 12, verso 29 diz lá, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então essa imagem é muito importante, seria por meio da coluna de fogo que Deus levaria o seu povo através da escuridão. Não seria mais uma chama no arbusto, mas uma coluna gigantesca de fogo. Este é o fogo que vai seguir. Olha Deus se revelando, você está vendo? É a minha presença, eu vou dizer o que significa isso. Significa que eu sou o desistente, eu estou bancando este projeto Moisés, você precisa de entender isso? sim. Seria a coluna por meio da qual o fogo levaria o povo através da escuridão e da noite em viagens durante 40 anos no deserto até a terra prometida. Sim, foi o símbolo da presença de Deus no meio do povo, foi esse fogo. Santidade da sua natureza é retratada no fogo. E aqui diante da presença de Moisés, mas há algo curioso, diz o texto... E olhe novamente para o texto sagrado, verso de número 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, então tem um fogo que não precisa combustão, porque Deus era o próprio combustível do fogo, mas há um anjo aqui, e se os irmãos observarem essa palavra anjo, aí está na letra maiúscula, e há uma unanimidade dos teólogos de referirem-se a este anjo como ninguém maior, e ninguém menor do que o próprio Jesus, é Jesus aqui. E esse Jesus, simbolizado na chama de fogo, não mais no arbusto, mas uma tocha de fogo, haveria de guiar o povo pelo deserto, ele não... Consome o arbusto, ele não precisa do arbusto para combustível, ele é autossustentável, se você está vendo a revelação, autossustentável, seu calor e luz derivam apenas de si mesmo, esse é Deus, visualizado, tanto é que diz que quando Moisés viu, ele viu Deus, naquela chama. Ele é o Senhor não criado, Ele fez todas as coisas e nele todas as coisas subsistem, mas Ele mesmo não precisa de nada, nada, Ele não depende de absolutamente nada. Ao contrário, nós somos criaturas, nós precisamos de Deus, Ele é o Criador, Ele não depende de ninguém. É muito comum pessoas dizerem Olha, eu creio que Deus trouxe a existência e o universo Porque ele estava muito sozinho Vivíamos na solidão, na eternidade Aí ele precisava de alguém Então nós somos uma expressão da necessidade de Deus Engana-se Deus não estava solitário quando decidiu criar você e eu Ele sempre existiu em Pai, Filho e Espírito Santo A trindade tem uma comunhão em si mesma uma comunhão que nenhum de nós pode acrescentar a ela nem tirar dela 5 não faltava nada a ele para que ele viesse a criar todas as coisas ele não foi obrigado a fazer isto por uma necessidade intrínseca a ele mesmo ele te amou porque ele escolheu te amar ele te salvou porque não porque deveria mas porque ele se comprometeu a fazê-lo. Ele é o Deus independente, é o Deus da glória, é o Deus da graça, é o Deus que não precisa de combustível para queimar. Como podemos aplicar essa doutrina aos nossos dias? Irmãos, não há dúvida que vivemos dias terríveis, epidemias globais, como a do coronavírus, e nós precisamos desse tipo de Deus. Que se revelou a Moisés pelo seu nome e pela sarça. É dele que nós precisamos, não de um Deus que é uma visão ou uma versão um pouquinho maior do que nós, como é ensinado no chamado teísmo aberto ou teologia relacional, que apregou a um Deus que é sempre ansioso para agradar, emocionalmente vulnerável, surpreso quanto às lutas, às tristezas e ardor, impotente para nos ajudar. Quem precisa de um Deus assim, como pregado pela teologia relacional ou teísmo aberto? Quem precisa desse Deus? Um Deus assim é apenas uma vítima. Um Deus assim, ele é propenso a ser levado por um mundo que o pega de surpresa. Essa é a visão de muitos teólogos, assim no Brasil hoje. Basta vocês lerem sobre teísmo aberto. Ou sobre teologia relacional. Sim, quando o caos, a escuridão, o pecado, a tristeza E a morte e a doença atingirem nossas vidas Um Deus minúsculo deles será insuficiente E nós não cremos nesse Deus O que você precisa é do Deus de Êxodo capítulo 3 O que você precisa é do Deus que, compare... que apareceu diante de Moisés Que desceu ao encontro de Moisés Não como uma vítima, mas como um libertador Ao contraponto Moisés diz Quem sou eu? Deus diz, você não é nada, mas eu sou, é esse Deus que nós precisamos, como isso é importante, esse é o Deus em que nós cremos, nenhum outro fará isso, mas este Deus, diz Salmo 46, 1 e 2, é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, diz o salmista. Só um Deus como este é suficiente para corações tão partidos em um mundo num caos como o nosso, que temos medo de sair, medo de entrar, medo de tocar. Esse é o Deus que precisamos. Isso é o que Deus estava aqui mostrando a Moisés, irmãos. Ele é o poderoso soberano Jeová e Javé, o fogo não criado. Sim, é este fogo não criado, ele é o ser independente, ele é santo, de quem Moisés dependia. Deus não precisava de Moisés para tirar o povo do Egito, mas à medida que Deus o vocacionou, Deus, Moisés precisava de Deus, e não o contrário. Deus não precisa de testemunhas, mas à medida que Ele nos vocacionou para sermos suas testemunhas, nós testemunhas precisamos desse Deus. Deus independe de nós e nós somos totalmente dependentes dEle. Nada poderia ser mais confortante ou reconfortante do que aquilo que lemos pelo profeta Isaías no capítulo 40 da sua profecia, nos versos 28 e 29. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor... O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte alcançado cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é a única âncora segura para a sua vida, querido. Deus é a única rocha sólida em meio a tanto desmoronamento que vivemos. Em meio à correnteza da areia movediça de um mundo sombrio, como os dias atuais. Num Deus como este, o grande eu sou o que sou, o soberano, um Deus transcendente. Você pode descansar, você pode esperar. Mas esse nome nos remete em segundo e último lugar. Esse nome divino fala da fidelidade perfeita de Deus. É algo também que Deus está revelando aqui. Sim, Ele é o Deus fiel. Essa é a segunda coisa que este grande nome revela. Não apenas a sua independência, como vimos até aqui, em relação às suas criaturas, mas também a fidelidade em relação a nós, em relação ao pacto. Por isso que Ele sempre revelará desta forma. Ele fez um pacto quando Deus revela o seu nome, veja nos versos 14 e 15 mais uma vez ele faz isso três vezes, mas de maneira ligeiramente diferente observe comigo a partir do verso 14 disse, respondendo a pergunta de, Deus, de Moisés Deus responde, eu sou o que sou, verso de número 14 aí Deus prossegue, tá e continua dizendo, assim direis aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, e pela terceira vez disse assim, e disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, você observa uma progressão, Bem sutil, mas tem uma progressão. Tem três vezes Deus vai afirmando o seu nome. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que enxergamos aí? Cada vez há um pouco mais de explicação e aplicação de quem ele é. Assim como o sol ao nascer. No início, você só vê uma silhueta. Depois, você vê uma luz. E, aos poucos, você consegue enxergar um detalhe maior. O sol O sol apino quando ele se ergue completamente então você vê ele como um todo é mais ou menos isso que está acontecendo aqui há uma progressão, Deus vai falando então deixa eu te explicando para você quem é que eu sou, o que que eu sou então Deus começa ele se revela pelo nome, então ele diz a Moisés porque eu sou o que sou eu vou te mandar é a primeira ideia, é um Deus que vocaciona, que foi o nosso tema semana passada você então deve confiar em mim isso está por trás do nome, então ele continua dizendo, mais do que isso é por causa de quem eu sou, você deve confiar em mim, porque eu sou capaz de manter as minhas promessas, aí ele vai dizer, que promessas que eu fiz a Abraão está aí no texto, a Isaac e Jacó eu sou e portanto, ele diz eu sou fiel, por causa do meu caráter como Senhor imutável, por causa da minha palavra segura segura e verdadeira, você pode confiar e depender das minhas promessas não é o um grande chamamento? Ele diz, então confie em mim, por ser quem eu sou e por eu ser fiel, eu não vou voltar atrás. Eu já fiz essa promessa num período que você não vivia, você não existia. Foi aos seus pais, Abraão e a Isaac. E essa promessa, eu trago ela agora para você entender. Eu vou cumpri-la. Isso está nesse nome aqui também. Assim Deus conecta a revelação do seu nome o mais próximo possível com a promessa do pacto. E é por isso que nessa progressão, a última vez que ele vai falar quem ele é, ele relaciona a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele conecta, e você está sabendo o que é isso? Significa fidelidade, tem vínculos, tem aliança, como nós somos conhecidos como o povo da aliança. Assim, Deus faz. Não é só que ele é o grande eu sou, autossuficiente, não é apenas que ele é aquele que está enviando a Moisés, mas ele é aquele que cumpre a promessa do pacto, portanto Moisés pode confiar. O bom nome de Deus, diz ele, está em jogo. É como se ele dissesse, Moisés você não sabe, mas está em jogo minha honra e meu nome. Eu fiz um pacto, eu fiz uma promessa, não vou voltar atrás. Então eu quero que você saiba que ao me revelar a você assim, eu estou Cumprindo o que eu prometi... Não por causa de quem eu comprometi... Mas por causa de mim mesmo... Eu sou comprometido com a minha glória e com o meu nome... Eu sou o que sou... Deus cumpre suas promessas... Deus é fiel... Deus é verdadeiro... O Deus que quando ele faz um pacto... Ele mantém-no... É exatamente isso que Deus está falando a Moisés... E assim... Séculos depois... Quando o Senhor Jesus Cristo declarou repetidamente, eu sou. Grave bem essa expressão, queridos. É uma expressão que caracteriza os evangelhos, você já pensou nisso? Quando Jesus Cristo usa a expressão eu sou, ele estava testemunhando o princípio que está aqui em Êxodo. Ou seja, a fidelidade em suas promessas. E aí talvez podemos lembrar, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Opa, por isso nós falamos: Êxodo é o Evangelho do Novo Testamento. Esse é o eu sou, porque ninguém é outro senão o próprio Deus, e vemos aqui neste anjo, que é o Senhor Jesus, Jesus está dizendo para Moisés, eu sou, e lá nos evangelhos ele diz: Eu sou isto, eu sou o pão da vida, ele é o mesmo. Ele é aquele que mantém claramente, aliás, é isso que diz o Senhor Jesus Cristo, e claramente ele diz isso em João capítulo 5, verso 20 e 58, Jesus Cristo falando de si mesmo, no Evangelho de João capítulo 5, verso 58, ele diz, antes que Abraão existisse, olha a palavra, em mim, eu sou, eu sou, eu sou Deus, que conheceu Moisés na montanha de Jesus, eu sou Deus que apareci a Abraão de Jesus, e para manter minhas promessas, porque sou fiel e verdadeiro, eu salvarei pecadores por mim mesmo. Por isso que ele chamou assim, e a glória da cruz é dEle, não é nossa, porque ele fez isso porque o nome dele foi empenhado. Não é maravilhoso você ter a revelação do Senhor nesse texto. Moisés precisava de encorajamento, Moisés tinha uma grande mensagem, tinha um grande desafio, mas temos aqui quem ia bancar todo aquele projeto, o próprio Deus, que agora se descortina, por assim dizer, diante dos, da visão de Moisés e dos ouvidos de Moisés, e Deus explica, para concluir, Em Êxodo capítulo 30, então, capítulo 3, melhor dizendo, nós vimos o Deus não criado, desceu e foi unido, e unido a uma criatura, um fogo não criado, e repousa sobre a própria saça, esse anjo, ele sai de dentro dela. O que Moisés não poderia saber, queridos, era que muitos, muitos anos depois, Deus desceria novamente para se juntar para sempre em laços indissolúveis sem criação ou sem criar com a criatura na união com o homem na pessoa de Jesus Cristo não mais um arbusto não mais um fogo que não precisa combustão porque ele é combustão de si próprio mas ele desce não em forma de coluna de nuvem não mais em anjo quando Deus disse a Moisés do seu nome revelando, quando ele o lembrou de seu compromisso total em manter a promessa de salvar o seu povo, Moisés nunca, jamais poderia ter pensado que Yahvé, que é o nome aqui, iria tão longe para manter a promessa ele ia tornar-se carne ele ia sangrar, ele ia morrer para salvar o seu povo, para trazê-lo de todas as tribos, línguas e nações, da mais profunda escravidão, do pecado, para a glória e liberdade dos filhos de Deus, Yahvé. Assim, enquanto a revelação de Deus, de seu nome aqui, Deve ter trazido, não tenho dúvida, um grande consolo para Moisés. Aquela carga, como que não existia mais, porque o eu, eu sou que vai levar a cabo seus planos. Mas a verdadeira exposição do nome e natureza de Deus se revelaria em nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. João 1,18 Ninguém jamais viu Deus ouviu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou Jesus Cristo nos mostra o nome de Deus na forma mais clara e interpretativa possível Ele é o grande eu sou Ele veio não no arbusto Ele sangrou diante dos seus olhos os olhos da fé nos fazem olhar para esse Jesus e amá-lo e assim como Moisés talvez no nosso dia, dia estamos a, a buscar tantas coisas até que ele desce a você no monte como desceu aqui e ele vai tirar você do seu lugar comum e vai te dizer Eu vou te levar para uma grande terra não que manda leite e mel mas as mansões celestiais mas para tanto, você precisa me adorar, eu vou estabelecer os limites até onde você pode chegar perto de mim. E em Cristo Jesus Cristo, você agora pode chegar em Deus com ousadia. A Ele seja dada glória em toda a igreja e em todos os séculos. Amém.